0: Welkom
2: bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks verzetstrijder of terrorist. In 1985 werd Nederlandse antropoloog Klaas de Jonge... gearresteerd in Zuid-Afrika, want hij was betrapt op wapensmokkel... voor verzetspartij ENC. Volkskrantjournalist Jenny Jan Holtland doet een boekje over hem open. Maar nu eerst, Victor Orban heeft een nieuwe uitdager. De partijloze burgemeester uit een provinciedorp... Peter Markizaj is de man die hem tijdens de Hongaarse parlementsverkiezingen... zou moeten verslaan.
3: Mm.
2: Peter Markizaj bedankt zijn aan, aan vooral zijn dorpsgenoten. Ik praat erover met Jeroen Leenaars, Europarlementariër voor het CDA. Welkom in het programma, meneer Leenaars. Goedemiddag. De oppositie in Hongarije heeft zich al een tijdje tot één anti-Orban front verdedigd. En die hebben dus Mark Izaai als leider. Uh, Maakt die een kans?
4: Uh, nou, ik, denk, uh, ik denk het wel. Niet alleen vanwege zijn persoon... maar ook vanwege het feit dat die oppositie nu inderdaad verenigd is. En in het kiessysteem van, uh, van Hongarije is dat heel belangrijk... Um, omdat er heel veel districten gekozen worden... Uh, waarbij de, de meeste stemmen gewoon tellen. Dus zodra de oppositie verdeeld is... gaat Fidesz van Orbán daar vaak met de buit lopen. Maar als de uh, oppositie uh, verenigd is... dan maken ze een kans om gewoon meer stemmen te halen. Dat hebben we in 2019 een aantal keer gezien. En het zal heel spannend worden om te zien... hoe dat bij de verkiezingen volgend jaar gaat lopen. Ja, maar te... ik denk dat uh, Orbán zich hier wel zorgen over maakt.
2: Ja, Het is dus niet een lijstverbinding, het is echt een soort fusie, hè? Sorry, de, de verbinding is heel slecht. Hoort ja, u mij nog? Ik, ja, ik, ik, we proberen het gewoon nog een keer. Ik zei wat u, wat ik begrijp van u, het is, niet, het is niet een lijstverbinding. Zoals bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid en GroenLinks... hebben geprobeerd een tijdje lang in de onderhandelingen in Nederland. Maar het is echt een soort fusie tussen die oppositiepartijen. Ja.
4: Nou, geen, geen fusie. Uh, want het zijn zeer verschillende partijen... Uh, met zeer verschillende standpunten. Maar ze hebben gewoon de afspraak gemaakt. Ze kiezen, en daar hebben ze een soort van voorverkiezingen voor gehouden nu... ze kiezen in ieder district kiezen ze één kandidaat die het tegen uh, Orbán en Fidesz op gaat nemen. Zodat ze niet elkaars stemmen af, uh, afpakken... maar dat iedereen die van deze regering van Orbán af wil... op een oppositiekandidaat kan stemmen. Uh, en dan, als ze één kandidaat gekozen hebben... dan maken de andere partijen in dat district plaats. En dat is een, een strategie die vorig jaar in ieder geval gewerkt heeft. En die zullen ze nu ook volgend jaar proberen ja. te, uh, te implementeren. Schets eens een profiel van hem. Nou, het is. Wat, wat, een van de redenen ook waarom Orban denk ik wel bezorgd over hem is, is omdat het eigenlijk een, een conservatieve man is. Eigenlijk een centrumrechtse kandidaat. Dus daar zijn ook een hoop kiezers die um, een klein beetje gedesillusioneerd zijn met Orban. Of die vinden dat Orban iets te ver naar rechts opgeschoven is. Ook voor hen is dit een heel aantrekkelijke kandidaat. Terwijl andere um, kandidaten die Orban wellicht liever tegenover zich had gehad. Ook heel veel band hebben bijvoorbeeld met de regeringen uh, die ervoor oorband gezeten hebben. Of zelfs met regeringen... die nog uit de, de periode van voor 1989 komen. Deze man heeft geen links met uh, politieke partijen. Hij is een onafhankelijke uh, kandidaat. Een conservatieve, katholieke man. Zeven kinderen, 49 jaar oud. Uh, en in die zin uh, eigenlijk zeer aansprekend voor de oppositie die graag van Orbán af wil... maar ook aansprekend voor een deel van de, de achterban... die wellicht normaal gezien op Orbán gestemd hebben. Hij is ook burgemeester geworden, eigenlijk heel verrassend... als onafhankelijk kandidaat in een gebied... wat, wat vrij sterk uh, Fidesz en Orbán georiënteerd is. Dus dat zijn allemaal, uh, allemaal redenen waarom hij wel, wel degelijk een kans heeft... Om het tegen Orbán op te nemen. Ja, en
2: en hoe, hoe heeft hij het zover uh, geschopt? Want hij had bijna geen reclamebudget. Uh, zoals u zegt, hij is zelf niet gebonden. Hoewel hij wel <coughs> een overtuiging heeft. maar niet echt een, een uh, politieke partijman is. Hoe is het hem gelukt? Hoe is het
4: hem gelukt? Nou, ik denk, uh, hij had het, het, minste, uh, het minste reclamebudget van de kanshebbers. Wat wel geholpen heeft, denk ik, is dat de, de Orbán-machine al draaide. Uh, als in de negatieve campagne. En de, de, de campagnemachine van Orbán heeft vooral campagne gevoerd. Bijvoorbeeld tegen Clara Dobrev van de Sociaaldemocraten. collega van mij hier in het Europees Parlement. En tegen de burgemeester van, uh, van Budapest. Uh, en tegen um, uh, meneer Marquis zelf is eigenlijk heel weinig uh, anticampagne gevoerd vanuit het kamp van Orbán. Waardoor die nu eigenlijk tegen zijn eigen zin wellicht opgescheept zit... met de, de kandidaten die hem het moeilijkste kan gaan maken. Ja. En wat ook geholpen heeft, is dat uh, na de eerste ronde van de uh, verkiezingscampagne... toen stond eigenlijk Clara Dobrev uh, bovenaan. Die had de meeste stemmen gehaald. Maar de burgemeester van Boedapest uh, die was ook een van de kandidaten... heeft zich teruggetrokken en zich achter Markizai uh, geschaard. En dat heeft hem uiteindelijk, denk ik, de meeste stemmen opgeleverd. Ja. Wat wel ook echt belangrijk is om, om iets over de... De, de omvang van dit, eh, waarom het wel echt spannend is wat hier gebeurt. Eh, er zijn ruim 660.000 mensen in Hongarije die meegedaan hebben, die gestemd hebben in deze voorverkiezingen. Eh, dat zijn er net zoveel als bijvoorbeeld bij de democratische voorverkiezingen in Amerika meegedaan hebben. In Amerika wonen ruim 200 miljoen mensen, in Boedapest eh, of in, in, in Hongarije 10 miljoen. Dus dat is al een gigantische dynamiek aan ontstaan rondom deze oppositie. En ik denk dat dat heel, heel relevant gaat zijn.
2: Ja, het, dat is dan, dat is dan uh, statistisch hetzelfde. Niet, niet, niet in absolute getallen. Maar even dit. U zegt het is een vereniging van uh, de oppositie. Wat ik me moet me maar voorstellen. Is dat een soort samenwerking tussen PVV en GroenLinks? Of, of zoiets als de Israëlische variant... Met, met acht partijen van helemaal links naar helemaal rechts?
4: Uh, ja, ja, bijvoorbeeld uh, de Groenen zitten daarbij, maar bijvoorbeeld ook Jobbik. Uh, Jobbik uh, was eigenlijk voorheen echt nog rechtser dan, dan Fidesz. Echt extreem rechts. Ze pretenderen nu zelf iets, uh, iets meer naar het centrum bewogen te hebben. Maar het is een zeer, uh, een zeer kleurrijke coalitie. Echt van, van extreem links tot extreem rechts. En ze delen één doel. Uh, een einde aan de regering van Orbán. Een einde aan de ondermijning van de rechtsstaat. Een einde aan de corruptie. Uh, van, die, uh, van die regering van Orbán. Ja. En dat heeft ze samengebracht.
2: En u zei al aan het begin, um, en daar onderbrak ik u even... dus ik zou zeggen, vertel, uh, dat Orbán zich... Uh, die, die zich eigenlijk rotgeschrokken hiervan.
4: Uh, ja, dat, 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 daar ga ik wel van uit. Omdat dit echt wel een kandidaat is die het hem moeilijk kan maken... en dat het ook nog een systeem is... Um, deze alliantie van alle oppositiepartijen... die het ook in het, het districtse stelsel uh, heel moeilijk kan maken. En dat is eigenlijk een stelsel wat Orbán zelf ontworpen heeft... Uh, om uh, zoveel mogelijk macht te houden. He, want je ziet ook in, in de afgelopen verkiezingen... Uh, haalt Fidesz, de partij van Orbán, steeds iets minder... Uh, of ruim minder dan 50% van de stemmen. Maar ze halen altijd... Tweederde meerderheid in het parlement vanwege dat districtenstelsel. En nu zegt eigenlijk de, de oppositie, als geheel, eh, wij gaan dat districtenstelsel nu tegen Orbán gebruiken. En dat zou dus heel interessant zijn om te kijken hoe dat uitwerkt. En daar is heel belangrijk, en dat is altijd de, de vraag bij eh, politieke allianties die zo kleurrijk zijn als deze: houdt het stand. Ja. Er zijn nog een aantal maanden tot de verkiezingen. Houdt deze coalitie stand? Als die coalitie stand houdt, dan heeft Orban denk ik, echt een probleem. Als die niet stand houdt en het wordt weer verdeel en heers. dan zal hij zich heel prettig bij voelen.
2: Ja, heel even kort. Wat, wat, heeft hij iets van het programma? Of, of, of denkt u, ja, ik zie een lijn in, in de manier waarop hij die oppositie voert, inhoudelijk?
4: De, de, het, het belangrijkste standpunt van de alliantie is. Um, alles behalve Orbán. Dus een einde aan deze regering. Inhoudelijk um, zijn er nog plannen aan het ontwerpen. Daar wordt over nagedacht. Er zijn een aantal punten waar ze het over eens zijn. Dus we willen bijvoorbeeld... Uh euro-vriendelijker worden. Ze willen bijvoorbeeld de euro invoeren in Hongarije. Ze willen bijvoorbeeld mee gaan doen aan het Europees Openbaar Ministerie... waar op dit moment Hongarije niet aan meedoet. En een belangrijk punt van hem, maar ook van de gehele oppositie... is strijd tegen corruptie. Dat zijn vooralsnog de belangrijkste punten. Maar ze zijn de standpunten, het platform waarop ze de verkiezingen ingaan aan het ontwikkelen, ook op sociaal beleid, op pensioenen... op de economie, op onderwijs. Maar gek, daar is natuurlijk iets moeilijker gezien... De, de grote diversiteit aan standpunten... die er binnen die coalitie aanwezig is.
2: Dit is Bernhard Wereld, mijn gast is Jeroen Lenaars... Europarlementariër
4: voor het CDA. Ja,
2: daar is De dan, Victor Orbán in een van zijn uitvallen tegen de EU in het Europarlement. Hij is de man die Mark Izaai zou moeten verslaan. Viktor Orban en Fidesz, die zijn partij... waaraan ontleent de premier zijn, ontwek, zijn indrukwekkende populariteit?
4: Um, Viktor Orban heeft in, in de afgelopen... Elf jaar dat hij aan de macht is, heeft hij de, het Hongaarse systeem... echt volledig naar zijn hand kunnen zetten. Uh, zowel de staatsinstellingen... Uh, hij heeft een, een, een belangrijke cirkel aan vrienden... heeft hij altijd goed weet het uh, uh, tevreden het weten te houden met Europese subsidies. Hij heeft een hele sterke greep op uh, de media. En dat, dat hele apparaat dat kan hij ontzettend goed gebruiken... om. Um, zijn, uh, zijn regeringen steeds gekozen te krijgen. Plus, wat ik al eerder vertelde, dat de manier waarop hij zelf in 2010 uh, 10 of 2011 was, het, geloof ik, het, um, het kiessysteem in Hongarije ingericht heeft. Dat is een van de eerste dingen die ze gedaan hebben toen ze aan de macht kwamen. Dat was ook vooral op gericht om aan de macht te kunnen blijven. Uh, om het zo moeilijk mogelijk te maken voor een andere partij om hen uit te kunnen dagen. En daar komt nu wellicht een. Uh, een eind aan.
2: Ja. En dan, dan eindelijk... heb je natuurlijk onderwerpen zoals LHBTI en vreemdelingen. Dat zijn allemaal dingen, onderwerpen waarin die harde standpunten inneemt. Wordt dat nou door het Hongaarse volk breed omarmd of niet? Is het meer hij en zijn kliek die zo denkt of verwoordt hij wel degelijk wat de Hongaren voelen?
4: Nou, de, de, Hongaarse, de Hongaarse samenleving is, is in, in, de, in brede zin natuurlijk best conservatief. Dat is een van de redenen waarom eh, ook Peter zei, die ook van huis uit een, een overtuigde eh, katholiek en eh, conservatief is... Eh, eh, eigenlijk een, een hele moeilijke tegenstander voor Orbán is. Er is zeker een deel van de Hongaarse bevolking... die de manier waarop Orbán tegen Europa... Um, ageert tegen migranten, ageert tegen LHBTI, uh, ageert uh, dat zeker waardeert. Maar ik denk dat er inmiddels ook een grote meerderheid is in Polen... die daar wel, uh, die daar wel klaar mee is en die ook zien dat dat niet de toekomst van, uh, van Hongarije is. Maar uiteindelijk zal dat moeten blijken uh, in het stemhokje uh, bij de verkiezingen. Volgend jaar.
2: Ja, ja. Um, nou even... Uh, de, 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 de vergelijking maken met Polen... Dat, dat zegt dat zijn constitutionele tribunaal juridisch soeverein is... en dat het hoogste rechtscollege niet het Europese Hof van Justitie in Luxemburg is... staat Hongarije daar eigenlijk ook achter, achter dat standpunt? Of is het Orbán, of, of hoe ziet een markizaai dat?
4: Ja, ja, nou, eh, Maghizaj zal daar zeker niet achter staan. Want eh, hij heeft wel een platform dat eh, weer een veel nadere, eh, een veel warmere band tussen Hongarije en de EU nastreeft. Uh, maar de, 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 de Fidesz-regering van Orbán, zeker de minister van Justitie Judith Varga, eh, die heeft ook een, een officieel communiqué uitgebracht namens Orbán, waarin ze Polen expliciet steunen in de. De, de uitspraak die het constitutioneel hof daar gedaan heeft... en de manier waarop de regering dat heeft geratificeerd. Dus daar staat Hongarije, zoals op heel veel punten... waar het gaat om rechtsstaat, waar het gaat om de relatie... tussen lidstaten en Europa, eh, staat Hongarije volledig achter Polen.
2: Ja, één dingetje, er, er is een rapport uit van de Venetië-commissie... is een onderdeel van de Raad van Europa... en dat gaat over Nederland, naar aanleiding van onze toeslagenaffaire. En dan krijgen wij ook een veeg uit de pan. Hè? Ons parlement dat, dat, dat werkt dan met die rare fractiediscipline... En, en, uh, ja. en uh, rechters luisteren erg veel naar uh, hun ambt, naar ambtenaren. De Raad van State luistert te veel naar het, het kabinet. Ja, Er is maar zoveel verschil dat nou ook niet met als je praat over onafhankelijkheid bijvoorbeeld van parlement en rechtspraak. Dus moeten we niet een beetje uitkijken? Anders gezegd, denken ze in Polen en Hongarije niet ook: laten
4: die Nederlanders een toontje lager zingen? Nou, twee. Uh Twee, twee dingen die je moet zeggen. Ik denk dat echt oprecht de situatie in Polen en Hongarije op geen enkele manier te vergelijken is uh, met die in Nederland. Op het gebied van persvrijheid, op het gebied van uh, respect voor mensenrechten, op het gebied van onafhankelijk en onpartijdige justitie. Dat is in Nederland, dat blijkt ook uit alle rapporten, goed geregeld. Terwijl daar in Hongarije en Polen grote zorgen over zijn. Maar dat neemt niet weg dat er ook in Nederland een boel te verbeteren is. En een van de belangrijke dingen, als je het hebt over de, het, 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 het waarborgen... van de rechtsstaat in Europa, is dat dat in heel Europa moet gebeuren. Daarom doen we bijvoorbeeld sinds kort ook ieder jaar... van ieder land in de Europese Unie een rapport maken... vanuit de Europese Commissie met experts over de rechtsstaat in zo'n land... Ja. Ook in Nederland, ook in Polen, ook in Hongarije. Een, een heel ander interessant voorbeeld bijvoorbeeld... sorry dat ik zo lang ben, maar dat vind ik interessant... omdat bijvoorbeeld, dat is net voor de zomer uitgekomen... dat ging over uh, kritiek op Nederland... bijvoorbeeld vanwege de manier waarop uh, bewindspersonen... nadat ze geen bewindspersonen zijn... gewoon de lobbycircuits in kunnen... En een maand later kregen we het hele, de hele affaire... met koren van Nieuwenhuizen in Nederland. Dus dat betekent dat ook Nederland in de spiegel moet kijken... en dat soort kritiek serieus moet nemen en er iets meer moet doen.
2: Ja. Bij ons is ook europa verslaggever Geert-Jan Haan... tevens maker van de Europa-podcast. Hij volgt de Europese tweedaagse top in Brussel. Geert-Jan staat Polen en tot op zekere hoogte dus ook Hongarije... op het menu daar.
1: Nou, Er is vanavond een werkdiner, dus dat bruggetje heb je al gemaakt bij deze Bernhard. En inderdaad, Polen gaat ter tafel komen. Het hele Europese continent verwacht dat ook. Het ging de afgelopen week eigenlijk bijna nergens anders over. Maar het is voor eh, voorzitter van de raad Charles Michel geen vanzelfsprekendheid geweest... om het op de agenda te zetten. Sterker nog, pas gister, eh, gisteravond volgens mij zagen we in een invitatiebrief aan de regeringsleiders... één zinnetje genoteerd staan over dat de rule of law ter sprake komt... En de naam Polen of Hongarije staat er niet eens bij. Nee,
2: en waarom wil Michel er liever niet over praten of eigenlijk niet bespreken?
1: Naar mijn optiek twee redenen. Eén, omdat zijn agenda weer te veel gekaapt zou worden. Dat gebeurt vaker met actualiteit, met buitenlandse zaken bijvoorbeeld. En die agenda is al vol met gasprijzen, met migratie, corona-aanpak, cyberveiligheid. En twee, Michel wil niet ook dat oorlogspad betreden. Um, zoals bijvoorbeeld Mark Rutte wel, daar komen we zo over te ja. spreken. Omdat hij denkt dat het een averechts effect heeft. En let op, Bernard, Polen heeft steun van een aantal centraal-Europese landen. En lang niet alle grotere landen hebben ook trek in een kruising. Angela Merkel, voor wie het de laatste top na alle waarschijnlijkheid is, voorop, die heeft geen zin in een ver oplopend, verder oplopend conflict. Nee,
2: Rutte daarentegen, die, die wil wel. De harde lijn, die heeft ook de Tweede Kamer achter zich. Geen zet ja. naar Polen uit het corona herstelfonds.
1: Ja, en ik heb net even gekeken uh, bij de inloopjes uh, in uh, Brussel. Want dan komen de regeringsleiders aan en dan mogen ze even een paar quotes geven aan de, aan de pers en dan gaan ze dus vanavond dat diner in. Nou, Rutte is eigenlijk op dit moment de enige die dus ook de consequentie van het ondermijnen van de rechtsstaat, in opdracht van de Kamer ook, verbindt aan, um, aan dat corona dus uh, en aan het uh, ondermijnen van die rechtsstaat. Dus uh, Nederland zegt als enige geen cent meer naar Polen. Eh, Frankrijk schaadt zich er een beetje achter... als je naar de wat grotere landen kijkt. Maar Macron heeft daar niks over gezegd vanmiddag. Ja, verder zijn het kleinere landen die de druk opvoeren. Maar de grote landen, zoals ik al zei, die doen dat niet. De zuidelijke landen ja, die weten nog dat Rutte eerder... ook hervormingen wilde koppelen aan het coronaherstelfonds, waren ze natuurlijk ook niet heel blij mee. Dus waar is het draagvlak? En Michel die lijkt dat te begrijpen. En die denkt, ja, ik ga niet hier twee dagen. In mijn agenda zitten bakkeleien over iets... waar we toch niet over uitkomen. Nee,
2: maar heeft hij het toch geagendeerd. Ja. En dan wel Sumier. Ja. En intussen gaat het schaakspel rondom Polen eh, ook door in het Europese parlement.
1: Ja, en dat is misschien wel belangrijk. Um, want we hadden natuurlijk deze week het verhitte debat... met de Poolse premier Mateusz Morawiecki. En er wordt vandaag, donderdag, gestemd over een resolutie... over de rechtsstaat in Polen. En die ontwerptekst die roept de Europese Commissie op... om het conditionaliteitsmechanisme in te zetten. Uh, lang verhaal... Uh, kort, dat betekent, of moeilijk woord, moet ik even uitleggen... heeft te maken met de voorwaarden die dus gesteld zijn... aan bijvoorbeeld dat corona-herstelfonds, aan gelden die je vanuit Europa krijgt... dan moet je bijvoorbeeld de rule of law respecteren. En Charles Michel die weet dat. Die weet dat dit eraan zit te komen, die resolutie gaat waarschijnlijk... goedgekeurd worden, en dan is de commissie dus wederom bijvoorbeeld aan zet. Ja, en dan kunnen regeringsleiders dus wel... Uh, bij zo'n uh, raad, bij zo'n top, moet ik zeggen, van twee dagen de druk opvoeren. Maar de commissie die kan uiteindelijk zeggen, op verzoek van het parlement Polen... hier houdt het op. We houden het geld nog even op de plank. Dat doen ze nu ook al. Uh, dus daar wordt het misschien wel vervolgd, dat spel. Ja. Meneer Lennars, wat denkt u? Uh, je, je hoort er steeds... als je hoort praten over Polen en Hongarije...
2: eigenlijk hoor je meteen een geconditioneerde reflex en dat is geld. We houden geld in, ja of stemrecht of zo. Maar andere middelen hebben we eigenlijk niet, toch? We, 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 we hebben geen middel om te zeggen... nou, we gooien zo'n EU-land gewoon over de schutting.
4: Uh, nee, nee, dat kunnen we sowieso niet. En ik denk dat het, het geld... is wel belangrijk, dat gaat niet alleen... Uh, inhouden is niet alleen een straf. Uh, het gaat er ook echt om dat als de rechtsstaat in Polen niet op orde is... als Polen aangeeft dat ze de Europese regels niet meer respecteren... en dat ze ook niet accepteren dat een Europees Hof van Justitie... daar iets over te zeggen heeft... dan hebben wij ook geen enkele garantie dat dat geld... wat we met z'n allen bij elkaar brengen om in Polen uit te geven... ook op een goede manier uitgegeven wordt. En in die omstandigheden uh, zou je als Europese Unie... nooit geld moeten overmaken aan een land dat op deze manier... Nee, dat begrijp ik, maar even, even,
2: even. mijn idee is steeds dat de Polen en misschien de Hongaren ook zo principieel boos, noem het maar op, zijn, dat ze zeggen: weet je wat, Joh, hou dat geld lekker in je zak. Wij blijven bij onze principes die zijn belangrijker dan die centen.
4: Um, ja, nou, dat, dat, dat zal de vraag zijn. Want het zijn wel twee landen die, die zeer veel baat hebben bij de Europese subsidies. In Polen gaat het nu uh, in dat herstelfonds om 36 miljard euro. Dat is ook geld wat Polen gewoon nodig heeft. Plus dat daar bij Polen nog een tweede uh, punt bij komt. Namelijk dat 88% van de bevolking uh, uh, pro-Europees is. Dus die opstelling van Polen als de uh, en continu ruzie blijven maken met de Europese Unie... dat ze en geld kost en populariteit binnen uh, de eigen electoraat... dan is dat er echt een probleem voor Polen. Uh, en ik denk dat dat ook de enige manier is om, um, om Polen te vragen... om zich weer een beetje te gedragen... zoals ieder ander lid van de Europese Unie. We vragen niks extra's van Polen. We vragen gewoon dat ze de regels die we samen maken respecteren... en ook accepteren dat er één scheidsrechter is... die daar in het ultieme geval een oordeel over kan geven.
2: Dank. Jeroen Leenaars, Europarlementariër voor het CDA. En Europa-verslaggever Geert-Jan Naam.
4: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
2: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt
0: inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
4: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.
1: BNR Nieuwsradio. De Wereld.
4: Bernard Hammelburg. In
2: 1985 werd de Nederlandse antropoloog Klaas de Jonge... gearresteerd in Zuid-Afrika. Want hij werkte als vrijheidsleider, of wat ze toen zeiden, terrorist... voor het toen nog illegale ANC in Zuid-Afrika tijdens de apartheid. De
1: Meestal waren het Limpet Mines. Dat is een van die kleine voorafgestelde mijnen... die je ergens tegenaan plakt... Wat handvuurwapens, kalashnikov, pistolen. En een hoop uh, dynamiet. Wacht ik ergens naartoe Ik kwam de guerrilla's, Pakte het op, deed een aanval.
2: Dat smonkelde hij zoal, zei Klaas de Jonge, tegen het programma Andere Tijden. <clears throat> Jan Holtand is journalist voor de Volkskrant. Hij verbaasde zich over het gewelddadige activisme van Klaas de Jonge. en Hij schreef een boek over de koerier van Maputo en is bij ons. Welkom. Dankjewel. Uh, je begint het boek met de arrestatie van Klaas de Jonge. Hij werd gepakt voor wapensmokkel, voor het Afrikaans Nationaal Congres. Hoe ging dat?
3: Ja, ho hoe hij is opgepakt bedoel je? Ja, ja. Ja, ja, Klaas uh, heeft drieënhalf jaar lang dit clandestine werk gedaan. Vanaf 1981. Uh, dus het zal mensen niet verbazen dat dat op, vroeg of laat ook gaat opvallen. Uh, zijn toenmalige vrouw, zijn ex-vrouw moet ik zeggen... Helene Pastoors uh, deed het, hetzelfde werk. Ze zijn eigenlijk als koppel uh, door het ANC gevraagd om dat, uh, dat werk te doen. En beide zijn ze op een gegeven moment in de gaten gelopen... van de, van de Zuid-Afrikaanse politie met hun uh, arrestatie tot uh, gevolg.
2: Ja, toen is hij... Uh... Ertussenuit uitgepiept.
3: Klopt, ja. En terechtkomen op de ambassade,
2: Nederlandse ambassade in Pretoria. Ja. Uh, en daar kwam hij niet zomaar meer uit. Nee. Nee. Dit is, uh... Het is een beetje een Assange-verhaal, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, avant la lettre. Ja, avant la uh, Maar het is een hele diplomatieke kunst geweest om hem daar vandaan te krijgen.
3: Ja, klopt. Dus de oudere luisteraars zullen zich dat herinneren. Ik denk voor, voor luisteraars van mijn generatie. Ik ben van 1989. Die weten dat misschien niet. Maar Klaas heeft inderdaad ja, al met al twee jaar... op die ambassade doorgebracht. De Nederlandse ambassade. Um, en dat was best een, een hoofdpijndossier. Voor, zowel voor Nederland als voor Zuid-Afrika. Uh, en uiteindelijk is hij in een gevangenenruil... in 1987 uh, vrijgekomen. Ja. En kon hij terug naar Nederland. Een
2: hele ingewikkelde. Want, behoorlijk, uh, ja, want de Angolese gevangenen. En, ja, er waren...
3: Er waren er zes à zeven landen bij betrokken. Ja. Uh, dat zijn er iets te veel om hier uh, na te lopen. Nee, maar, 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 Nederland, maar ja. Nederland zei alleen met Zuid-Afrika komen we daar nooit uit. Nee, want de, kijk, ook hier speelde de apartheid dus een rol. Hè. We moeten niet vergeten dat in de jaren tachtig was, was de Zuid-Afrikaanse regering zo uh, internationaal zo geïsoleerd, dat het ook niet meeviel om een deal te sluiten over Klaas. Uh, Zuid-Afrika zei we willen die man berechten. Uh, en Nederland zei dat willen we, we willen hem best uh, uitleveren, mits hij niet berecht wordt op de harde uh, ja, Harde apartheidswetgeving. Dat heette de Security Act. Ja. <kwijnt> en dan kom je in de buurt van nou, wat Zuid-Afrika dan zag als terrorisme, et cetera, et cetera. Nederland zei: wij, wij keuren die apartheidswetgeving principieel af. En daarmee kunnen we Klaas ook niet blootstellen aan zo'n politiek proces. Ja. En dat was de padstelling. En die heeft twee jaar geduurd. Totdat ze uh, ja, beide. Met die het enorme waren.
2: schaken op zeven borden tegelijk. En toen lukte het. Precies, precies. Ja. 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 Hij werkte dus met zijn vrouw Helene uh, voor het ENC. Hoe was hij daar terechtgekomen?
3: Nou ja, kijk, even terug naar het begin. Dus, uh, Helene, uh, zijn toenmalige vrouw, kon een baan krijgen in Mozambique. Dan hebben we het over 1981. Uh, zij was uh, linguiste, taalkundige... Uh, en kon met geld van buitenlandse zaken... Uh, subsidie kon ze uh, werken aan de universiteit in Maputo. Dus zij waren daar in eerste instantie gewoon voor hun eigen werk, Klaas en Helene. Alleen, uh, moeten mensen zich voorstellen... Mozambique in 1981 was een ongelooflijk opwindende tijd als je links was. Uh, het land Mozambique was toen net zes jaar onafhankelijk... Er was heel veel geloof in een nieuw marxistisch geleide regering... in een nieuwe, nieuwe tijd. Het opbouwen van nieuwe maatschappij, et cetera. En zij kwamen eigenlijk vrij onmiddellijk terecht... in een, in een milieu ook van hele uh, ja, idealistische ontwikkelingswerkers... en ANC-leden... Uh, die daar vanuit ballingschap eigenlijk de revolutie uh, voortzetten. En uh, op een dag hebben die ANC'ers hen natuurlijk gevraagd... van goh, jullie, jullie zijn tegen de apartheid. Uh, anders zat je ook niet hier. Doe eens wat, man. He? Nou ja... ja. Ja. Niet op die toon, maar wel. Maar wel uh, ze zijn in feite gescout. Hè? Ja. Ze, ze, ze waren aantrekkelijke types voor het ANC. Waarom? Omdat ze een witte huid hadden. Dus het ANC was op zoek naar mensen die ongezien de grens over konden glippen naar Zuid-Afrika. En als je wit was, dan kreeg je beduidend minder vragen aan de grens. En uit de interviews die je hebt gehouden met hem blijkt dat hij dat ook
2: vanzelfsprekend vond. Eigenlijk.
3: Ja, precies. Dus uh, dat is even terug naar het begin van, van, van het, wat voor mij het boek werd. Hè. Is dus dat ik, ik, ik stond te kijken van de vanzelfsprekendheid waarmee Klaas dit, dit verkondigde. Dus uh, hij, hij ja, zei eigenlijk tegen mij... in die omstandigheden kon ik niet anders. En ik ben van een hele andere generatie. Uh, dus die vanzelfsprekendheid, die ervoer ik niet zo. Uh, ik heb zelf nooit oorlog meegemaakt. Voor, voor Klaas uh, speelt de Tweede Wereldoorlog ook een rol. Uh, hij was uh, acht toen Nederland bevrijd werd. Is dus ook groot geworden in een Nederland... waar heel erg uh, gedacht werd hè, in termen van goed en fout. Ja, en, ja, ja, dat, en toen was, ook, was je dan verzetstrijder of terrorist? Precies, dat ja, dus, dus, dus ja. was gewoon een heel ander uh, discours, een heel andere tijd. En uh, ik wilde eigenlijk kijken of ik die vanzelfsprekendheid waarmee Klaas dit vertelde. en hij, hij neemt er ook geen afstand van, hè? hij heeft geen, geen enkele spijt. Hij zei eigenlijk onmiddellijk van, ik zou het zo weer doen. Toen dacht ik, ja, als het voor hem zo vanzelfsprekend is... kan ik dan misschien kijken in een boek... of ik het voor de lezer ook zo vanzelfsprekend kan maken. En ook de vraag stellen, zou de lezer dat dan ook doen... onder die omstandigheden, als er een beroep op hem of haar wordt gedaan... Om, uh, om te helpen. Ja, je hebt uren met hem gesproken. Aan, Zeker, aan... ik ben ook met hem teruggegaan naar Zuid-Afrika. Ja,
2: en uh, en, ja. en uh, hoe, hoe ging dat? Want ik begrijp dat het ook,
3: dat ging niet altijd even gemakkelijk ging. Nou, ik, <laughs> ik kan het op zich best goed vinden met, uh, met Klaas. Hij woont uh, tegenwoordig gewoon in Amsterdam. En uh, ja, we, kijk, wij, wij deelden in die zin... Uh, wat, wat, wat hielp, was dat hij ook heel graag wil... dat jonge generaties begrijpen waarom hij gedaan heeft wat hij heeft gedaan. En uh, dat was toevallig ook wat ik heel graag wilde. Ik wilde ook gaan kijken, van, goh, kan hij, kunnen we nou uh, dat generatieverschil overbruggen? Uh, kunnen we duidelijk maken uh, waarom het uh, in, die, in die situatie... normaal werd voor hem of voor vrienden van hem... om wapens te smokkelen voor de goede zaak? En, en dat, dat boeide mij, dat intrigeerde mij. En, en, en Klaas stond er best voor open om mij uh, op die reis mee te nemen. Ja. En, en ja, dat is altijd voor zeker een journalist of een schrijver... heeft
2: het jouw gedachten beïnvloed, veranderd? Heb jij bij wijze van spreken een soort standpunt over gevonden... Of zeg je, wat heel veel journalisten doen... ik leg je uit wat er in hem omging... en ik begrijp de projectie op, op,
3: op de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Ik, ja, ja. Ik, denk, ik denk een beetje van beide. Kijk, uiteindelijk is het zo inderdaad dat ik... ik hoop dat de lezer... Uh, ik vind dat de lezer uiteindelijk zelf een standpunt moet bepalen. En, en ik wilde ook he, de lezer prikkelen om daarover na te denken. Dat is eigenlijk wat ik heb, heb beoogd. Tegelijkertijd... Natuurlijk heeft het mijn eigen visie op dit soort dingen ook wel aangescherpt. Om een, om een voorbeeld te noemen, ik wil er ook een, een actueel boek van maken. Toen dacht ik, ja, we hebben, hè, wat zijn nou de klazen van vandaag de dag? Nou, dan kom je bijvoorbeeld uit bij de strijd tegen Assad de laatste tien, uh, tien jaar. Uh, bij de Koerden in Noord-Syrië hebben ook internationale uh, vrijwilligers meegevochten. Toen dacht ik, goh, zijn dat dan misschien de, de, de klaas de jongens van vandaag de dag? En het antwoord daarop is volgens mij ja en nee. Want die uh, Koerden hebben nooit gevraagd om internationale uh, vrijwilligers. Die kregen ze in de schoot geworpen. En dat zijn vaak een beetje verloren uh, types van begin 20. Terwijl Klaas, en dat is toch wel opvallend... Uh, uh, ja, die werd dus gevraagd, hè, wat we aan het begin al zeiden. Ja. Dus hij, hij had kinderen. Hij was al best wel een stukje ouder dan de gemiddelde Syriëganger, Hij was begin 40. En uh, wist eigenlijk precies wat hij, wat hij deed. Gemotiveerd. En gemotiveerd, precies. Ja. En vanuit wetenschappelijk oogpunt ook. Hè, wat je aan het begin zei, hij was, hij was Antropoloog, dus bestudeerde ook in zekere zin uh, uh, revoluties. Dus, dus dat, dat paste helemaal in zijn straatje. En in die zin heeft Klaas dus ook geprobeerd om um, uh, ja, het ANC voor zijn karretje te spannen in plaats van andersom. Dit yeah.
2: is PNN Wereld. Mijn gast is Volkskrantjournalist Jenne-Jan Holtland. is Mr. Mandela. Mr. Nelson Mandela, a free man, taking his first steps. Into a New South Africa. 1990, Nelson Mandela komt uit de gevangenis. Heb je die ook al ooit ontmoet trouwens? Nee. Nee, nee. nee. Ik heb het genoeg gehad. <laughs> um, op, op dat moment uh, werd, was het ANC uh, illegaal. Uh, er valt een discussie te houden of, dat, of ze dat in de jaren tachtig moesten steunen, wel of niet. Mm. In de ogen van velen in elk geval in de internationale wereld, ook volgens mij nog van Nederland... maar zeker van de Verenigde Staten, waren het terroristen. Mandela was een terrorist en de RSI was een terroristische organisatie,
3: ja. toch? Ja, ja ik, ik zie je veel betekenend lachen, uh, Bernhard. Ik, ik, ik we moeten denk ik, hier niet die hele discussie uit de jaren tachtig... opnieuw gaan overdoen, maar... Nee, nee, wat, nee, wat, nee, wel... helemaal in alleen maar schetsen hoe het toen lag. Zeker. Ja. Nee, dat is zo. Nee, natuurlijk. Dus na natuurlijk, uh, 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 destijds uh, ja, was het ANC internationaal zoekende naar partners... en kwamen ze eigenlijk uit bij de Sovjet-Unie en bij, bij de Zweden ook. En zo. Ze moesten natuurlijk echt zoeken naar, 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 uh, naar landen die, die, die hun nek wilden uitsteken... In Nederland was dat inderdaad ook geen uitgemaakte zaak. Al zag je natuurlijk wel in de samenleving wel heel veel steun... voor de, voor de anti-apartheidsstrijd. Alleen wilde de Nederlandse regering daar, uh, uh, daar niet altijd van weten. Dus uh, wat denk ik wel belangrijk is voor luisteraars om te begrijpen... is dat uiteindelijk ook die gewa zelfde gewapende strijd... Hè, waarvan je nu vandaag de dag ook kunnen denkt: van goh, wat, dat gaat toch best wel ver. Ook daarvan heeft uiteindelijk de Verenigde Naties wel gezegd... Van, goh, dat, dat is een legitieme uh, stap gezien uh, het regime dat er zat. Gezien de, de, de brutaliteit eigenlijk van het apartheid... Het regime, uh, uh, ja, zij is die valt die stap naar, naar gewapend verzet, best, uh, best te begrijpen. Ja,
2: ja, maar toch even voor de duidelijkheid, mm -hmm. Want het gewelddadige gedeelte, waar bestond ja. dat dan uit? Uh,
3: ah, wat het, ja, ja, dus wat het, wat het ANC. Uh, Probeerden met succes, soms ook met minder succes, is uh, infrastructurele doelen aan te vallen. Dus uh, het gros van hun aanvallen waren op uh, uh, oliepijpleidingen, elektriciteitshoogmasten, uh, uh, dat soort dingen, spoorlijnen. Dat, de, hè? dus om, 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 om eigenlijk tweeledig, om, om dus enerzijds het regime te verzwakken, dus ook gewoon die infrastructuur aan te tasten, maar er zat ook een soort propagandistisch kantje aan. Het idee was ook om aan zwarte Zuid-Afrikanen te laten zien van, wij zijn er, wij doen iets. Het ANC zat in bal was dus in zekere zin voor mensen in de townships een beetje onzichtbaar. Uh, en met zo'n zo zo aanslag probeerden ze dan mensen te mobiliseren... en te laten zien van, kijk, we zijn er nog, we geven om jullie... en we zijn jullie niet vergeten. Oké, okay, maar als het, een, als het een uniform aan had, dan... Ja. Ja, dat klopt. Nou ja, dus dat, dat is ook een, een spanningsveld... dat ik probeer aan te stippen in mijn boek. Halverwege het boek gaat er een, gaat er een bom af uh, in Pretoria. Dat was bedoeld op, op, op een militair doelwit. Ze hebben geprobeerd het, uh, het, het hoofdkwartier... van de Zuid-Afrikaanse luchtmacht in Pretoria aan te vallen. Maar, zoals dat dan gaat bij zo'n een, een autobom... waren er ook omstanders en zijn er uh, ook... Heel veel burgerslachtoffers bijgevallen. En natuurlijk heb ik het daar veel over gehad met Klaas. En gevraagd: van goh, maar hoe verhoud je je daartoe? Nou, Klaas zegt. Voor mij, voor mij was dat een legitiem doelwit. En, en daarmee einde discussie. Ik zelf heb daar ook wel twijfels bij. En, maar dat, dat, dat is natuurlijk ook. Hoe moet je het zeggen? Um, uh, eigen aan die revoluties. Hè? Dus, dus natuurlijk de, de, dat, dat, dat soort dingen gebeurt, gebeurt vaker. En. Wat ik interessant vind, is niet zozeer de vraag... Uh, is het goed of is het fout? Ik vind het interessant om, om eigenlijk aan de lezer voor te leggen... en te zeggen, uh, hoe verhouden we ons hiertoe? Wat voor taal vinden we hiervoor... als we dit soort dilemma's in de ogen kijken? En, uh, en wat kunnen we ervan vandaag? Ja,
2: en het was natuurlijk ook... je kunt zeggen, ja, het was een revolutie... een revolutie is altijd oorlog. Zeker, ja. En there is not such a thing as a clean war, Absoluut. Ze zeggen ze. Absoluut. Dus er vallen altijd burgerslachtoffers. Nee, zeker, het. zeker. Niettemin, je zegt, je hebt dat uitvoerig met uh, uh, Klaas uh, de Jonge besproken... En uh, leg eens nog eens even uit hoe dan zijn motivering gaat. Want het lijkt mij ook als je overtuigd bent van het gelijk ja. van de oppositie en ze ook met de daad wil steunen, toch ja. iets vreselijks als blijkt dat bijvoorbeeld ja. de wapens die ja. je hebt gesmokkeld worden gebruikt voor dit soort dingen. Ja.
3: Ja, absoluut. Nou, als je, toen ik dit aan Klaas vroeg, ik heb natuurlijk meermaals aan hem gevraagd... maar dan, dan zegt hij eigenlijk, ja, dit, die, die, uh, die gevolgen, die potentiële gevolgen... daar had hij al over nagedacht voordat hij gevraagd werd. Dus Klaas is iemand die uh, best wel strategisch denkt en ook best wel ver, ver vooruit denkt. En uh, hij heeft al vrij vroeg bedacht, uh, mocht het zover komen, dan wil ik meedoen. Omdat het mij, hoe uh, uh, moet je het zeggen... De gevolgen zijn mij. Die, 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 die neem ik voor lief. Als het alternatief is om niks te doen. Ja. En die nalatigheid wilde hij niet op zijn geweten hebben. Hij wilde niet aan de zijlijn staan en niks doen. Ja, dat is een, dat is een keuze. En ik, ik, ik vind dat een razend interessante. Je hoort al aan mijn stem. Ik heb daar niet het, het definitieve antwoord op gevonden. Maar dat vind ik ook niet uh, zo belangrijk. Ik zou dat eigenlijk. Een, dan wordt, was het ook een heel saai boek geworden, denk ik. Ja. Het is een zoektocht geworden. En daarom is het ook uh, een, flink, een flink boek geworden. Ja, je, je, je zegt, zegt. Jullie zijn samen naar
2: Zuid-Afrika gegaan. Ja. Ja. Hoe ging dat? En, uh, heeft hij daar nog veel vrienden? Hoe werd hij ontvangen? Hoe kijken ze ja, naar nou, jou? Heeft, Ik bedoel, beschrijf het er even.
3: Zoals, zoals dat in Nederland ook zo is, de jongeren kennen Klaas de Jonge niet. Hè? Dat is, uh, vandaag de dag zijn mensen zijn naam uh, voor, voor, voor een groot deel vergeten. Kijk je naar mensen die zich inderdaad die apartheidstijd wel herinneren. Die herinneren zich Klaas ook. En dat heeft vooral te maken met zijn tijd in de ambassade natuurlijk. Hè? Dus Klaas werd een beetje een, ja, een icoon van dat internationale anti-apartheidsverzet. Uh, want dan zat hij in die ambassade en dan stak hij zijn vuist door het raam en dan draaide de camera's mee en dan was hij weer eventjes in het nieuws. Dus dat, 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 da, daarin sprong hij enorm uit en dat herinneren mensen zich nog... die toen uh, um, uh, volwassen waren, zeg maar. Uh, uh, hij heeft ook een onderscheiding gekregen. Dus toen we daar waren, toen ontstond er ook een lobby binnen het ANC... van God, geef die man nou een medaille... Daarvan zei Klaas: ik, ik ga het toch maar even verklappen. Uh, mensen moeten ook zeker het boek lezen. Maar, maar de, de korte versie is dat, um, uh, dat Klaas zei: Ik heb toch wel heel veel moeite met de corruptie in het ANC vandaag de dag. Dus voor mij hoeft die ja, meedoen ja. niet. Uh, um, dat vind ik toch wel apart hoor. Ja, en, en eerlijk gezegd, nou ja, ik, ik mag zeggen wat ik zeker? zo denk. Hè?
2: Ja. Maar dat pleit ook wel voor hem. Omdat hij dat zet, ik steunde een, kijk, een beweging waar ik achter stond, maar ik, ik
3: blijf kritisch. Exact. Nou, ja. dat, dat kenmerkt hem denk ik ook wel. En dat, dat, vond, ik ook, dat, dat vond ik ook sympathiek aan, aan Klaas. Dat hij, dat hij maar heeft u uiteindelijk aangenomen, die onderscheiding? <laughs> ja. Daarvoor moet je het boek lezen, verder. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Nou, omdat het heel vaak zo is dat onderscheidingen... die worden wel uitgereikt door een organisatie... maar zeker. die zijn aangevraagd ja. door mensen. En die mensen ja. die zijn vaak heel dierbaar Absoluut. voor degene die ja. uh, in ja. wiens leven die een rol hebben gespeeld. Ja.
3: Ja. Ja. Nee, het was, het was best, een, best een dilemma voor Klaas of wat hij nou aan moest met, uh, met die eer. Maar uh, nogmaals, daarvoor moeten de mensen denk ik vooral het boek, uh, het boek zelf lezen. Oké, okay.
2: dankjewel. Janne-Jan Hotland, volkskantjournalist en schrijver van het boek De Courier van Maputo. Postma in Amerika. in Amerika. Tijd om te gaan praten met Jan Postma over het nieuws in Washington. Jan, door jouw ogen. De eh, Trump komt met een eigen sociaal media-platform, groot nieuws en met een videonewsdienst. Je hebt de website en de gebruikersvoorwaarden doorgekampt. Dat doe ik niet elke keer als ik online ga, moet ik zeggen. Wat voor indruk heb je daarvan en hoe gaat het eruit zien?
0: Ja, ja, ik was gewoon wel even nieuwsgierig, Bernhard. En zoveel informatie kregen we niet. Dus ik dacht, ik kijk eens even. Eerst maar even Truth Social. Dat is het sociale media platform. Een beetje Orwelliaanse naam heeft dat. En dat wordt een soort Twitter-kloon. Dat kon je al zien op een heel basic videootje dat op de site staat. Alles wat op Twitter zit, dat, dat, dat zie je daar ook in terug. Echt precies hetzelfde ziet het eruit. En dat moet een plek worden natuurlijk waar je vrij uit kan spreken. Niet de tyrannie van Big Tech. Dat zijn de woorden uit het pers berichten. And this said Donald Jr. that all over on Fox. A platform for everyone to express their feelings. Big tech and all of those on the left for so long Sean have been saying, well, if you don't like the rules that we really enforce only one way on our platforms, go create your own. And so we did just that. Ja, je hoort hoe hard hij praat. Hij is duidelijk enthousiast. De Trumps die hebben heel veel kritiek natuurlijk op Big Tech. Trump die vindt dat conservatief Amerika daar gemelkord wordt. En hier zou je dan helemaal vrij moeten zijn. En daarom wilde ik even naar die gebruikersvoorwaarden kijken. Want dat is hier ook niet helemaal zo. In de gebruikersvoorwaarden staat dat je bijvoorbeeld niet mag pesten. Dus lees je mee, Donald Trump. En dat je niet het platform zelf belachelijk mag maken. Dan kan je er ook afgegooid worden. Dus de regeltjes die zijn er wel. En dan heb je nog die streaming service, die video's. Daar krijgen we nog non-woke entertainment en nieuws, dat wordt ook wel interessant... want daar wordt een producent van reality-tv voor binnengehaald. En bij zowel het social media-platform als die streamingdienst geldt natuurlijk... ja, Trump moet dit dragen, daar hangt het succes van af. Dus ik ben wel heel benieuwd hoeveel Trump we gaan zien... en wat voor rol bijvoorbeeld ook zijn familie krijgt. Of we daar dan ook misschien wel een reality-programmaatje van krijgen.
2: Ja, en natuurlijk wat het, ook wat het zegt over
0: zijn presidentiële ambities in 2024... Ja, precies. Die vraag die kwam meteen weer op, natuurlijk. En, en Trump heeft best wel een ingewikkelde methode van financiering gekozen. Eentje die niet zo transparant is met wat omwegen. Is uiteindelijk ja, zitten er een paar hedge funds achter, waarvan één dan weer een hoofdkantoor in China heeft. Dus daar werd meteen al van gezegd: van nou ja, als je weer president wil worden, dan pak je dat wel anders aan. Maar ik denk, ja, Trump die geeft er helemaal niet om. Hij heeft al laten zien dat zijn bedrijf hem helemaal niet hoeft te, in de weg hoeft te zitten in een campagne. Dat weten we wel van de vorige. Uh, en, uh, dus ik denk, het kan. Hem alleen maar helpen. En, en nou ja, we gaan het wel zien. Die cliffhanger, inderdaad, die blijft nog wel eventjes. Daar hebben we het al vaker over gehad. Uh, ja, ik denk tot na uh, de midterm. Ja, uh, we,
2: we waren het erover eens, ook in de
0: Amerika-podcast, dat dat het, het meest waarschijnlijk is. Hè? Dat je even kijkt hoe dat afloopt. En dan, uh, en dan, en dan ja, het wel of niet. Dat, doet. dat risico in ieder geval niet loopt dat ja. als dat wat minder loopt, dat hij dat dan op zijn bordje krijgt. Nog, nog
2: even, wat je zei net over die, die, die algemene voorwaarden, wat je wel en niet mag en wat je wordt wo verondersteld te doen. Uh, het is dus niet. Zoals Twitter, daar is hij dan wel boos op...
0: omdat hij de, de
2: Twitterregels heeft overtreden. Maar dit klinkt veel strenger.
0: Nou ja, het is denk ik een beetje vergelijkbaar. En dat is wel interessant, want we hebben natuurlijk allerlei Twitter-klonen gehad. Hè? En daar komen dan al die, ja, die Trumpisten die dan boos zijn op Twitter, want dat is te streng. Uh, die, die zeggen dan van, nou oh, dan ga ik naar Gap of naar Parler of nou ja, noem ze allemaal maar op. Uh, maar die zijn daar vaak ook wel een beetje teleurgesteld, want daar blijkt dan ook een heleboel niet te mogen. Uh, en uh, als er wel heel veel mag, levert dat ook wel heel veel troep op. En, en ik denk dat dat hier ook wel een beetje dreigt. Uh, van uh, ja, uiteindelijk, je wilt toch een soort van orde in, in, in dat platform hebben. En dan kom je uiteindelijk toch weer, denk ik... een beetje op hetzelfde neer als wat al bestaat, Twitter. Ja. ja. Jan, je hebt al voorpret...
2: over een diepgravende documentaire... over een hoveniersbedrijf. Leg uit.
0: Ja, ja uh, Four Seasons Total Landscaping, dat, dat ken jij ook nog wel uit de campagne. Uh, voor wie het vergeten was op de dag dat de eerste uh, Amerikaanse nieuwszenders concludeerden dat Joe Biden de verkiezing had gevonden... stond uh, uh, Trumps juridische team onder leiding van Rudy Giuliani... bij Four Seasons voor een persconferentie. Nou, normaal gesproken is dat Four Seasons de hotelketen. Maar nu bleek het uh, tot verrassing van iedereen... dus Four Seasons Total Landscaping te zijn. Een, een terrein met tuinmateriaal naast de cremator aan de snelweg, een winkel voor vieze boekjes ernaast. Nou, de BBC vatte dat wel lekker droog samen.
1: At 11.24 on Saturday morning, America reached a historic moment. CNN announced Joe Biden as the president-elect. Donald Trump played golf and his campaign was in a car park by Fantasy Island.
0: Ja, dit uh, zorgde voor heel wat leedvermaak toen. Hè. Giuliani hoorde daar ook dat, dat de strijd eigenlijk feitelijk voorbij was. Dus echt chaotisch. Nou, nu komt uh, op MSNBC 7 november een documentaire hierover. En volgens de makers wordt het de beste documentaire ooit over een hoveniersbedrijf, dus nou, dan heb je mij al. Ja. En uh, de maker was bevriend met een van de mensen van Four Seasons... en heeft echt een portret van dat bedrijf gemaakt... dus hoe ze het heel moeilijk hadden door corona. Toen kwam die persconferentie, toen hebben ze voor een miljoen... aan merchandise verkocht en zaten ze in een Super Bowl-commercial... dus hun leven veranderde helemaal. Ik ben er heel benieuwd naar. Ik Niet dat je het op Trump TV terug gaat zien, nee. hè.
2: Dankjewel, Jan Vosma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR de wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of op op Podcast. Reageren kan via een mailtje naar de Tot volgende week.
4: Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
0: Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste Boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.